0: Nós vamos dar início ao nosso musical de Páscoa, musical chamado A Páscoa Cantada por Elas. Uma oportunidade, um privilégio de vermos algumas mulheres da Bíblia que cantam para Jesus, que vão cantar para Jesus contando a história da Páscoa. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, e nós vamos começar relembrando a história de uma mulher muito marcante, de um encontro muito marcante entre Jesus e a mulher adúltera. João, Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 ao 11. Diz o texto. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei... E os fariseus lhe trouxeram a mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse, Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então ele inclinou-se e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher, Onde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Um texto muito conhecido desse encontro entre Jesus e a mulher adúltera que revela a intenção, ou na verdade a má intenção daqueles homens, e a preocupação deles não era com a lei, não era com a justiça, mas como o próprio texto diz, a preocupação deles era montarem uma emboscada, uma cilada, para que pudessem acusar Jesus. E ali eles colocam Jesus numa situação aparentemente muito difícil. Ora, se Jesus condena aquela mulher, ele está indo de encontro às leis de Roma, que era prerrogativa do império condenar para a morte. Mas se ele não a condena e ele legitima aquele pecado, ele está indo de encontro à lei de Moisés. Aqueles homens tinham a intenção de colocar Jesus em uma para que ele derrapasse e se encontrasse ali um motivo para acusar Jesus. E aí Jesus traz um ensino muito profundo e uma reflexão muito profunda e muito oportuna para esse tempo de Páscoa. Essas oportunidades são oportunidades... De demonstrar misericórdia. O Senhor sabendo da intenção daqueles homens. O texto diz que ele escrevia com o um dedo na terra. E os historiadores dizem que é possível que o que Jesus escrevia na terra. Era o nome de alguns pecados dentre aquelas pessoas que estavam na multidão. E Jesus faz uma pergunta muito inquietadora. Ele diz, aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra. E o texto vai dizer que um após um, aqueles homens vão saindo até o ponto que Jesus se encontra sozinho sobre aquela mulher, com aquela mulher. O fato é que não há como termos um encontro com Jesus sem que os nossos pecados sejam revelados. Sempre que somos colocados diante de Jesus, a santidade dele expõe os nossos pecados. E aqueles fariseus, aqueles homens da lei, aqueles doutores da lei, que possivelmente se achavam acima dos demais, que se achavam sem pecados, por serem mestres, eles são colocados diante de uma nova régua em relação aos pecados. Jesus ali não classifica a mulher adúltera como sendo mais pecadora ou menos pecadora. Ele olha para os fariseus e para aquela multidão e diz, quem de vocês não tiver pecado, atire pedra nela. Ora, independente se o seu pecado é adultério ou não, se você não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E o interessante é que o texto vai dizer que os primeiros a se retirarem são os mais velhos. Aqueles que, teoricamente, têm uma sabedoria que foi adquirida ao longo dos tempos. Aqueles que, nesse contexto, representavam os anciãos. Aqueles que tinham maior conhecimento e profundidade na lei. São os primeiros a serem desnudados diante de Jesus. Jesus estabelece ali um, uma nova realidade de que todos são pecadores. E daquela circunstância que de início parecia acusação, que de início parecia e na verdade era para emboscada para Jesus, se transforma numa oportunidade de ser derramado misericórdia na vida daquela mulher. E aquela mulher tem os seus pecados perdoados por Jesus. Um encontro que começa... Enigmático, cheio de más intenções, cheio de intenções de colocar Jesus em apuro. E aquele encontro termina com um encontro pessoal entre a mulher adúltera e Jesus. E ele dizendo, teus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. E aí quando a gente transporta isso para hoje, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, é um dia também de falar de restauração, de cura, de libertação. Porque, enfim, meus irmãos, se na sexta-feira... A notícia era de morte, o domingo é dia de ressurreição, Ele vive, Ele reina e Ele está entre nós. E é por isso que nós podemos celebrar um dos momentos mais especiais da história do cristianismo. Porque o túmulo está vazio, porque a cruz está vazia, Ele ressuscitou e Ele vive hoje e para todos sempre. Amém.
1: Eu sou...
2: Marcos 5, do 25 ao 34, vai nos relatar a história de uma cura, a cura de uma mulher doente. Aconteceu que certa mulher, que estava 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera na mão de vários médicos. Tendo despendido tudo quando possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, Vês que a multidão te aperta e dizes, Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. O contexto que essa mulher vivia, com certeza, era de muito sofrimento porque ela estava doente há muitos anos. Então, imaginem uma hemorragia por, durante 12 anos. Ela procurou médicos. O texto relata que ela gastou tudo que tinha. Então, provavelmente, ela tinha algum tipo de privação financeira por causa desse sofrimento. E sangramento, hemorragia, era algo considerado impuro. Então, quem tinha sangramento ficava impuro. E tudo que essa pessoa tocasse... Também ficava impuro. Então ela vivia num contexto muito difícil e com certeza tinha também debilidade física decorrente desse sangramento. Mas ela ouviu sobre Jesus e teve fé de que mesmo que ela chegasse perto, apenas tocasse, ela ficaria curada. Por isso ela buscou ao Senhor. Ela buscou estar na presença dEle. Mesmo diante de circunstâncias totalmente desfavoráveis. Ela era mulher, Jesus estava cercado por uma multidão, e ela era também considerada impura. Mas, mesmo assim, ela buscou o Senhor. É, e talvez, por isso, por essas circunstâncias desfavoráveis, ela tenha chegado por trás, né? tocou nas vestes do Senhor. Mas ele, imediatamente, no momento em que ela foi curada, ele percebeu, como relata o texto, que dele tinha saído poder. E por isso agora ele busca na multidão quem o tocou. Então ele pergunta e a mulher ela tem um momento de confissão. Então ela revela, né, que foi ela quem o tocou. Ela nesse instante vai para frente de Jesus, ela cai aos seus pés e conta a sua história, ela conta toda a verdade. E Jesus, retomando o versículo é, 34, ele diz, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então Jesus a chama de filha, né, com muita intimidade, com muito carinho, uma mulher que com certeza era desprezada por ser considerada impura. E o Senhor não fica impuro com o toque dela, pelo contrário, a mulher é quem fica curada e purificada. Ele a despede em paz, sem preocupações, sem medos, sem ansiedades. E ele confirma a sua cura. Então ela não só foi curada fisicamente, mas ela também teve restauração da sua vida social. E essa cura não foi pelo manto, não foi por ela mesma, mas pela fé no Senhor. E Jesus, ele continua o mesmo. Ainda hoje, ele deseja se relacionar com seus filhos. Ele ainda hoje deseja trazer cura e restauração para as nossas vidas. Nós só precisamos buscá-lo.
1: obrigada Jesus
3: o encontro que sacia a sede eterna Jesus a água viva Jesus ele tem um encontro com a mulher samaritana, ali no Poço de Jacó, em Sicá. E eu lendo o texto de João 4, de 1 a 42, uma, um trecho que me chamou muita atenção. Logo no início, no versículo 4, que diz assim que era necessário passar por Samaria. Então eu fui olhar, eu fui ler um pouquinho e descobri que esse era necessário passar por Samaria, enquanto ele estava saindo da Judéia, para a Galileia não é que ali só tinha aquele lugar para ele passar. Não. Mas era sua missão chegar até ali. Ele tinha um propósito. E o propósito dele era encontrar com aquela mulher, com a mulher samaritana. E então Jesus ele começa um diálogo com essa mulher samaritana. Quando ela chega ali no poço, para pegar água no horário mais quente, né, ao meio-dia, Jesus estava ali. Então, ele começa um diálogo com ela. Sempre Jesus toma a iniciativa. E assim é conosco. E Jesus toma a iniciativa conversando com ela. E Jesus pede água para ela, para começar essa conversa. Então, ela responde às suas perguntas. E aí, no versículo 19, no versículo 10, aliás, ele diz assim, que quando ele pede, ela fala que não tem como tirar água, que ele não teria como tirar água. Como é que ele ia dar água para ela? Aí ela fala assim, ele fala assim, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Então, Jesus começa a se revelar àquela mulher. Então, inicia-se um, um diálogo muito interessante, e ele vai dizendo a ela que se ela continuar a beber daquela água que ela estava em busca de ser, matar sua sede física. Claro que Jesus também estava ali para beber água para matar sua sede física. Era humano, ele precisava de água. Mas ele estava ali falando da sede espiritual. Matar a sede espiritual. Então, ele fala para ela que quem bebesse daquela água continuaria tendo sede. E ele, e, e então, ela vai, ele fala para ela, mas quem beber dessa água, a água que eu estou oferecendo, nunca mais terá sede. E Jesus, ele continua insistindo naquela conversa, naquele diálogo com a mulher até ela se revelar, né, quando ele fala para ela, por que você não chama seu marido? Então ela diz, eu não tenho marido. Então aquela mulher faz uma confissão a Jesus, que ela não tinha marido. E Jesus fala, você disse a verdade. E o que você tem hoje também não é o seu marido. Então a partir desse momento, Jesus começa a confrontá-la para que ela venha se arrepender dos seus pecados. E é assim que ele faz conosco nos confronta, nos chama para que a gente possa confessar os nossos pecados e sermos perdoados. E que essa água viva que ele oferece, que é ele próprio, ele lava, ele limpa, ele purifica-nos desse pecado. Então, é, no versículo 21, ele fala, ele continua dizendo a ela, creia em mim, mulher, creia em mim. E isso ele está dizendo tanto para você, que está me ouvindo agora, quando ele diz para mim, quando ele disse para mim várias vezes, e diz para mim em vários momentos, creia em mim. Então, quando ele fala a, a para essa mulher, mas ela continua relutando, e, e ele, ela vai usando vários argumentos, mas ele vai, ele se revela completamente a ela. Ele disse, olha, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então, é, o que eu posso dizer, tanto para você aí que está me ouvindo hoje. Um dia Jesus disse a mim, creia em mim, mulher. Jesus me chamou para que eu bebesse dessa água viva, para que os meus pecados fossem purificados. E assim Ele está falando para você hoje. Vamos aproveitar o dia de hoje Vamos aproveitar esse momento chamado hoje. Hoje é um dia muito especial. É um dia que nós celebramos a sua ressurreição. Então esse Jesus está vivo. Ele vive em mim. Essa água viva, ele vive em mim. Ele, ele quer jorrar em você. Ele quer viver em você. E mudar a sua história. Mudar a sua vida, como mudou a vida daquela mulher samaritana. E não somente ele ficou por pouco tempo ali. Mas ele passou mais dois dias ali, junto com aquela mulher, evangelizando todo aquele povo, os samaritanos. Porque os samaritanos não falavam com os judeus. Então era, eles eram os gentios, como somos nós, como sou eu, e como Jesus veio e salvou a minha vida. Assim ele quer hoje. E está fazendo um convite a você. Eu morri, eu ressuscitei para te dar vida. Eu sou a água viva.
4: vive, Jesus reina eternamente. Por isso, uma feliz Páscoa para todos nós que vivemos nele. Eu gostaria aqui de iniciar essa, esse tempo de reflexão comparando duas histórias, duas cenas narradas nos Evangelhos. A primeira cena, a gente tem um convite a Jesus para um jantar. O anfitrião que estava convidando Jesus se chamava Simeão. Um grande homem da época, um grande homem na religião judaica, prestigiado por muitos, faz um convite para um grande jantar a Jesus. Já na segunda cena, nós temos uma mulher simples, chamada Marta, faz um convite a Jesus ali. Na verdade, ela recebe Jesus em sua casa, mas provavelmente era uma mulher pobre, uma mulher viúva, que tinha dois irmãos: Lázaro e Maria, uma família amada por Jesus. E ela estaria recebendo o mestre em sua casa. Duas histórias que se iniciam muito parecidas. Jesus indo visitar a casa de alguém. Entretanto, essas histórias tomam desfechos muito diferentes. Aqui eu já quero trazer o contraste dessas duas histórias. Em um lado, nós vemos um contexto falso, um contexto muito mais teatral, onde há esse convite a Jesus, que tem a intenção de humilhar a Jesus, no, na outra cena, nós já vemos um verdadeiro encontro com o mestre, com o objetivo de adoração a Jesus, duas cenas, talvez no início parecidas, mas com desfechos totalmente diferentes. A primeira cena eu gostaria de chamar de O Teatro de Simeão, que se encontra ali em Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 50. Eu não vou ler aqui porque eu quero dar mais ênfase na segunda cena, mas eu vou passar por cima para você estar por dentro do que está acontecendo neste convite aqui para jantar. Simeão, então, um homem importante da época, convida Jesus. Só que esse convite, na verdade, não era para um jantar mas sim para um debate, para um momento de interrogação, de interrogar o mestre. Algo comum que acontecia naquela época, quando um grande mestre era convidado por um anfitrião à sua casa para jantar, e naquele momento ah, o jantar seria aberto, os convidados sentariam à mesa e qualquer outra pessoa poderia ficar ao redor. E ali seria colocado, muitas vezes em xeque, as ideias deste mestre. E era isso que Simeão estava fazendo para com Jesus. O objetivo de Simeão não era um mero jantar. O que Simeão não esperava nessa história é que apareceria uma mulher. Como a gente tem falado aqui sobre as mulheres, aparece uma mulher que muda tudo. Tudo. Essa mulher vê Jesus sentado ali, ela se joga aos pés de Jesus, é, lava os pés de Jesus e seca os pés de Jesus com o seu cabelo, chorando, derramando adoração aos pés de Jesus. Simeão, que era um anfitrião que estava recebendo Jesus, ele olha para tudo isso e fala para si mesmo, se Jesus fosse quem ele diz quem é permitiria que isso acontecesse, pois Jesus, se fosse quem ele diz que é, saberia que essa mulher, ela é uma pecadora, que ela não deveria fazer isso, e aqui nós vemos Jesus desmascarando o seu pseudo-anfitrião, Jesus sabia qual era a intenção e denuncia Simeão. Mostrando que Simeão nem sequer limpou os pés de Jesus, um costume que era feito quando um convidado ia à casa para jantar. Simeão não se importou com Jesus. Na verdade, Simeão queria humilhar ao mestre Jesus. Essa não foi a primeira vez que Jesus foi mal recebido. E agora eu quero ir com vocês para a segunda cena, então. A cena que nós daremos maior ênfase, que é o amor de Marta. A cena do amor de Marta. Que está lá em Lucas, no Evangelho segundo as palavras de Lucas, capítulo 10, versículos 38 ao 42. Gostaria que você abrisse sua Bíblia para ler comigo. Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Nós vemos aqui um completamente oposto do que aconteceu na primeira cena. Vamos ler então. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, respondeu o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria, ela escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. As escrituras nos mostram que Marta graciosamente recebeu a Jesus, totalmente diferente de Simeão. E Marta recebeu não apenas Jesus, possivelmente os doze discípulos. Ao todo, a galera que estaria na casa de Marta era provavelmente em torno de 16 pessoas. Imagina você dona de casa, você dono de casa, que tem que organizar um jantar. Imagina de uma forma até mesmo inesperada receber essa quantidade de gente. Era o que Marta estava fazendo. E Marta, como uma anfitriã, uma verdadeira anfitriã, ela se esforça por perfeição ao seu serviço na sua casa. Ainda mais tendo um convidado tão amado como Jesus. Era natural, até certo ponto, que Marta se dedicasse para recebê-lo, para receber essa comitiva. Aqui nós vemos um ato de serviço de Marta. Marta, ela tinha a dádiva da hospitalidade O dom de receber, o dom de amar através do seu serviço Marta, ela se preocupava com os detalhes Que a maioria não se preocupava Marta ela era aquela que se preocupava, por exemplo, com a toalha de mesa Qual seria a toalha mais bonita? A Marta era aquela que se preocuparia com a sobremesa Com o prato preferido do seu convidado Esta era Marta ela, ela não media esforços para caprichar em seu serviço, para proporcionar uma experiência afetiva ao seu convidado. Se você já foi na casa de alguém assim, você sabe que é um lugar que a gente não quer ir embora, ou se não, quer voltar o quanto antes. Obviamente que há uma observação nesse texto aqui. A observação é um alerta para Marta, e um alerta que serve para nós também. Marta, no seu afã de servir ao mestre, ela acaba gastando muito servindo ao invés de estar com Jesus. Quantas vezes nós nos dedicamos no serviço de Jesus, uh, nos dedicamos muito e nos esquecemos de nos relacionar com o mestre, de conhecê-lo mais. A crítica aqui, o problema para Marta, não era o serviço pelo serviço, mas era questão de prioridade. Marta deveria priorizar mais estar com Jesus. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que Marta amou a Jesus. Marta cuidou de Jesus. Não se esquecendo que ele, o, o, o Cristo, ele tinha necessidades como um homem. Ele tinha fome, tinha sede, tinha sono. Jesus era totalmente homem. E Marta sabia disso. Talvez onde ninguém ou poucos prestavam atenção. Marta estava cuidando. Que disparidade nós vemos aqui entre Marta e Simeão. Ah. E sabe o que é mais lindo? Que esse zelo que Marta demonstra para Jesus não é apenas porque Jesus era seu amigo e porque ela era amada por Jesus. Mas muito mais do que isso era porque Marta reconhecia quem de fato Jesus era. Coisa que nem os seus irmãos conheceram. Marta reconhecia quem Jesus era. É o que nós vemos no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 a 27. Depois do irmão de Marta, a, o irmão havia morrido, Lázaro. Marta corre para Jesus aflita, pois não sabia se o seu irmão a, se Jesus iria ressuscitar a, a Lázaro. E aí há esse diálogo, disse-lhe Jesus para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E aqui nós vemos uma das mais lindas confissões confissão do evangelho, no Evangelho. Ela lhe respondeu, sim senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Marta se importou com as necessidades de Jesus. Porém, ela nunca perdeu de vista quem Jesus de fato era. Jesus era o Messias prometido. Jesus era o Filho de Deus. O Cristo, totalmente Deus. Coisa que nem os grandes da religião conseguiram perceber. Marta viu. Marta cria em Jesus. Ela sabia que ela estava diante do seu Salvador, do Salvador do mundo. Que nós, assim como Marta, venhamos servir a Jesus de todo o coração, dedicando o nosso melhor, tendo sim um equilíbrio de estar com Ele também. Mas mais do que isso, tendo em mente quem Jesus é, Cristo vive. Essa é a Páscoa, Jesus é Deus e Jesus vive eternamente. A pergunta que fica para nós era o que se passava na cabeça desta mulher? ao acolher um homem e cuidar das necessidades dele. Um homem que era seu amigo, era alguém que era amado e que amava ela, amava sua família. Mas, ao mesmo tempo, um homem que era o senhor de toda a história, o grande Deus salvador. O que será que se passava na cabeça de Marta?
5: Lucas, narra o magnificado de Maria. Maria, mãe de Jesus, uma jovem, adolescente. Imagine, imagine você, uma jovem, adolescente, de repente tem uma visita de um anjo e é convidada para ficar grávida do Espírito Santo e ser a mãe do seu próprio Salvador. E aí lá em Lucas após ela obedecer ao Senhor e dizer assim, que se faça em mim o que seja feito a tua vontade, e assim é que a tua serva se comporta, ela faz uma canção e ela escreve um magnificado. Eu não vou ler todo, mas eu quero ler a primeira parte, que ela diz assim, Minha alma exalta ao Senhor, como o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Mas de repente, essa mulher cresce na sua caminhada com Jesus. Jesus é criança em seus braços, Jesus é amamentado por ela, Jesus é cuidado por ela, Jesus é ensinado por ela, Jesus é levado ao templo pela mãe e pelo pai. Jesus, num determinado momento, fica no templo e quando eles estão voltando na festa, descobrem que o menino ficou e perderam Jesus de vista. Mas vários momentos essa mãe teve com esse menino. Essa mãe teve com esse menino que era... Deus encarnado e que se tornou em seu próprio salvador e diz a Bíblia que Maria guardava essas coisas no seu coração. Mas eu quero que você viaje comigo agora para a cruz do Calvário vendo Maria olhar para o seu filho sendo morto E ali eu fico tentando imaginar as coisas que ela refletia no seu coração, sabendo que Jesus viria para ser o seu salvador, mas talvez sem a dimensão da dor que Jesus iria sofrer. E aquela mulher está ali chorando, e uma das palavras de Jesus na cruz é o cuidado com a sua própria mãe. Ele diz para João, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Um coração compassivo com a sua mãe. Mas tenta imaginar comigo. Você que é mãe, você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando. Qual é a mãe que queria enterrar um filho? Nenhuma mãe quer enterrar um filho. Por mais que ela tivesse convicção de que ele seria o salvador dela. Eu tenho certeza que a dor no coração de Maria foi a dor de uma mãe que está vendo o seu filho sendo levado para um túmulo, uma despedida triste, com lágrimas nos seus olhos, ela sabendo que ele era o seu rei, que era o seu salvador, mas agora ele está morto. Levem-no, deixe-lhe descansar. Ele é o meu filho nós poderíamos trazer de reflexão para a nossa vida aqui o amor de Maria pelo seu filho, o cuidado de Maria pelo seu filho, o zelo de Maria pelo seu filho. Mas o que fica registrado na nossa história, não é só apenas isso, é que Maria foi bem-aventurada entre as mulheres porque ela foi obediente ao Senhor. Ela desfrutou do cuidado com Ele. E se ela não tivesse obedecido à voz do anjo do Senhor quando ela era lá atrás adolescente, ela perderia o privilégio de ser a mãe do seu próprio salvador. Por mais que ela estivesse ali com seu filho morto, ela estava ali com o salvador da sua vida. Maria é a mulher que traz para a minha vida e para a sua vida esperança, apesar do lamento. Maria é uma mulher que traz para mim e para sua vida força e coragem e fé, apesar das lágrimas derramadas. Nenhuma mãe quer enterrar o filho. Maria também não queria. Mas ela teve coragem de obedecer ao Senhor. Por isso que ela foi mãe do seu Salvador.
1: Levem-no longe das mágoas Deixem-no descansar aqui Descansar
5: capítulo 8. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com eles doze e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espírito, que tinham sido curadas de espírito e espíritos impuros e enfermidades. E entre elas Estava Maria Madalena, de quem ele havia expulsado sete demônios. Também estava Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes. Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Veja bem, eu vou, eu vou focar em Maria Madalena. Mas se você olhar todo o musical a Páscoa sendo cantada por elas, você vai perceber uma grande mensagem aqui, as mulheres estavam próximas do ministério de Jesus, o tempo todo, e Lucas ele faz questão de registrar isso, que Jesus estava com os doze discípulos, mas com algumas mulheres, Pedro falou aqui sobre Marta e como Marta tinha aquele cuidado com Jesus, mulheres que chegavam próximas a Jesus, por por mais que tivessem com dores, com feridas, machucadas, é, é, sendo, sendo humilhadas, como falou Cíntia, é, a mulher com fluxo de sangue, uma mulher desprezada pela vida que tinha, como falou Cleusa. É, queridos... É, essas mulheres chegavam perto de Jesus e elas é, recebiam perdão, recebiam cura, recebiam restauração de vida. Elas recebiam a palavra de confronto de Jesus, mas elas eram transformadas e elas cresciam com Jesus num processo de discipulado. Maria Madalena é uma mulher muito especial, porque Lucas faz questão de frisar que dela dela foi foi expulso sete demônios. Era uma mulher, prova, era uma mulher prova, provavelmente marginalizada naquela sociedade. Mas ela em todo o ministério de Jesus, ela esteve ao lado dele. Após ser curada, após ser restaurada, após ser confrontada, após ser liberta pelos seus demônios, minha pergunta para você que nos assiste, mulher ou homem. Quais são os demônios que lhe atormentam? Quais são os demônios que lhe aprisionam? Quais são os demônios que põem você no chão, humilhado, sem perspectiva, sem esperança, sem força, sem coragem, sem disposição, sem disponibilidade, sem fé, sem crer no amanhã, sem perspectiva de vida nenhuma. Maria Madalena era uma dessas mulheres, mas ela teve encontro com o Salvador, com Jesus, com o Sol da Justiça, com aquele que... que tira de nós todas as trevas que, que habitam em nós, por mais demônios que essa, que essa mulher tivesse, esses demônios não suportariam ver a luz de, de Jesus, por mais trevas que te atormentem, por mais situações que você esteja passando, por mais é, vida trevosa que esteja te machucando, essas trevas não têm poder para confrontar a luz de Jesus. Jesus morre na cruz do Calvário. Três horas de trevas. Jesus morreu muito rápido. Não era comum os homens morrerem tão rápido quando quando eram crucificados, ao ponto de que alguns eh, tinham que ser quebrados as pernas para que eles morressem antes, morressem logo. Jesus é tirado da cruz do Calvário. Jesus é colocado no túmulo. E quem é a primeira pessoa que vai lá se encontrar com Jesus no túmulo? Talvez a gente nunca vai saber se ela tinha esperança de que ele ia se ressuscitar. Ele havia dito que ia ressuscitar. Ele havia dito que ao terceiro dia era necessário que o filho do homem morresse e que ao terceiro dia ressuscitasse. Ela, talvez a gente nunca vai saber disso, mas a gente tem convicção de uma coisa. Ela tinha cuidado com Jesus e ela foi cuidar do túmulo, foi limpar o túmulo, ela queria estar perto de Jesus as trevas já não a dominavam mais, quais são as trevas que têm dominado sua vida? Que tem machucado você, muitas vezes Satanás se apega, se, se apega, Poça de algo que Jesus morreu, salvou, restaurou, ressuscitou, transformou, se a possa e machuca e fica ali escravizando em algo que você não deve viver mais, como diz aquela música, como a flor machucada machucada no jardim, morreu por mim e aí muitas vezes nós ficamos com uma flor machucada no jardim, achando que não tem mais jeito para a nossa vida porque nós somos uma flor machucada no jardim, não tem mais jeito para o meu futuro, não, eu as trevas são maiores do que eu porque eu sou uma flor machucada no jardim eu quero dizer para você que a flor machucada no jardim Jesus pega com a mão, ele dá o sopro da vida, ele traz a luz da vida e ele restaura e ele muda a história, ninguém quer, Jesus quer a flor machucada no jardim talvez você seja uma flor machucada no jardim talvez você seja uma Maria Madalena e esteja, esteja achando que não tem mais jeito para a sua vida eu quero dizer que Jesus quer você e lá em João capítulo 20 eu quero concluir com essa reflexão Jesus aparece para Maria Madalena e eu quero ler esse texto aqui. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco. Sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. E os anjos lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o corpo do meu Senhor, e não sei onde o colocaram, então ao virar-se para sair, viu alguém em pé, e era Jesus, mas ela não o reconheceu, mulher, por que está chorando? Perguntou ele, a quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou, e eu irei buscá-lo, ela tinha convicção de que precisava da luz de Jesus dele, Maria, disse Jesus, e quando ele disse Maria, ela se voltou para ele, e ela exclamou, Rabone, quem era maico, que significa mestre. Jesus lhe disse, não, não se agarre a mim, pois não subi ao pai, mas vá procurar seus meus irmãos, e diga-lhes que eu vou subir para meu pai, e pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos, e lhes disse, vi o Senhor... Então contou o que Jesus havia falado. Talvez você é uma Maria Madalena. Talvez você é um José Madaleno. A minha oração é que Jesus restaure a sua vida. E que você possa ouvir da boca do Jesus ressurreto. Vá contar para os seus amigos que você não vive mais em trevas. Porque o sol da justiça brilhou na sua vida.
1: Do martelo me feriu Quão grande sacrifício Assim jamais se viu Ouvido mestre ainda Já consumado está E outra voz tão cruel